0: So, heute, ich werde, wir werden ein bisschen zwischen Folien hüpfen. Also, ich reiche Ihnen, aber ich verspreche Ihnen trotzdem, dass ich, es das wird eigentlich jetzt schon darauf hinauslaufen, eigentlich ein bisschen auch die, wenn man so will, Quintessenz der Vorlesung zusammenzufassen. Natürlich auch eben mit dem Blick sozusagen auf die letzte Vorlesung, dann nämlich auch Jacques Derrida. Wir werden also jetzt heute nochmal, ich werde mal kurz das nachholen, was wir das letzte Mal vor den Dingen nicht geschafft haben, nämlich zum Strukturalismus. Einfach nochmal im Prinzip kurze Zusammenfassung eigentlich dieser zentralen Punkte des Strukturalismus. Und ich will zumindest auch nochmal kurz eingehen auf den Strukturalismus als Methode, weil das einfach für das gesamte 20. Jahrhundert, und eben, ich denke mal, viele von Ihnen sind keine Philosophen, sondern eben auch kommen aus anderen Fachbereichen, Soziologie, Politik, Wissenschaft oder wie auch immer, Publizistik, dass eben der das Strukturalismus tatsächlich eine der vorherrschenden, eigentlich die wichtigste Methode gewesen ist im 20. Jahrhundert, jetzt nicht für die Philosophie Genuin, aber für die gesamten sozialen und Humanwissenschaften. Ich werde dann relativ kurz auf Heidegger eingehen. Eigentlich nur sozusagen, um auch diesen Übergang nochmal, um das abzuschließen, die hermeneutische philologische Sprachauffassung. Da ist einfach wichtig, dass Sie sich immer diese drei H's merken, also Herder, Humboldt, Heidegger. Dann haben Sie ja eigentlich diese drei bereits zusammen, die auch für diese Vorlesung wichtig sind. Und wir werden dann ja, wie wir heute kommen, dann kurz zumindest mit Derrida noch nicht wirklich anfangen, aber nochmal am Anfang von Derrida, wenn Sie die Folien nicht haben, werden Sie sehen, werde ich nochmal einfach dezidiert darauf eingehen, an welchen Punkten der Derrida anknüpft. Das Spannende bei Derrida ist nämlich eben, dass er anknüpft sozusagen sowohl beim Strukturalismus, er knüpft an sowohl bei der hermeneutischen, phänologischen Sprachauffassung unerknüpft an natürlich auch an der analytischen Philosophie. Und deswegen ist zumindest aus meiner Perspektive halt, ähm, der Radar auch eben einer der spannendsten sozusagen, Proponenten, die wir hier sozusagen, im Laufe des Semesters dann auch letztendlich behandelt haben werden. Sie brauchen wegen der Klausur, es werden keine speziellen Fragen vorkommen zu Heidegger. Also auch wenn Sie diese Fragen finden, diesen Fragenkatalog, es gibt keine spezifischen Heidegger-Fragen in der Klausur. Was Sie aber wissen sollten, ist einfach grundsätzlich, nämlich sozusagen Grundzüge dieser hermeneutischen philologischen Sprachauffassung. Darauf werde ich auch heute das Gewicht legen. ist Im Grunde genommen das, sozusagen, was wir behandelt haben im Zusammenhang von eben Herder, Humboldt, Heidegger, aber Sie brauchen jetzt also keine Angst haben, ich habe diese Folien trotzdem mal ganz im Netz gelassen, auch sozusagen zu diesem Punkt des Gesprächs bei Heidegger. Wird aber in der Klausur sicher nicht vorkommen. Also brauchen Sie keine Sorgen haben. Es geht eher wirklich darum, dass Sie verstanden haben, wirklich sozusagen einfach diese drei Grundströmungen der Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert. Also auch die wir dann nochmal zu, zu Anfang der, der, der noch nochmal ausführlich behandeln. Was ist jetzt mit dem Ding los? Wo ist das aus? Ach, ging das noch gar nicht? Ich habe schon. Hätten Sie schreiben müssen? War das schon mal an oder nicht? Oh, Scheiße. Das ist schlecht. Irgendwie dachte ich, das wäre schon angewiesen. Das Service Nummer. Da kommt gar nichts, ne? Das ist irgendwie nicht gut. Ja, guten Tag, Ich bin in Pötter 32 und der Beamer funktioniert nicht im Hauptgebäude. Okay, super, danke. Mhm. Können Sie sich so setzen, dass diejenigen, die Folien ausgedruckt haben, irgendwie, dass sie immer mit reinschauen können? Ich meine, es ist blöd, aber irgendwie sonst. Also, dass sie immer einfach, dass sie ich immer sage, wo wir irgendwie gerade sind, geht das? ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich irgendwie zwischen den Folien hüpfe. Ja. <lacht> Mir fehlt jetzt gerade keine andere. Das schaut aber irgendwie auf. You're okay. Der hat irgendwie auch offensichtlich keinen Strom. Also wir werden das jetzt mal so probieren. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie eh nur eine Kleinigkeit ist, weil irgendwie vorne ist einfach kein Strom drauf und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches machen. Okay, ich will noch mal kurz sozusagen eingehen. Sorry. Kurz eingehen auf das, was wir nicht behandelt haben, sozusagen vor den Ferien. Das war einfach diese Zusammenfassung, nennt sich das, diese Folie Saussure, Sprachkonzeption, Folie 35. Das sind also diese unterschiedlichen Punkte, erstens antikontroktalistisch. Haben Sie das? Können Sie mitgucken oder gar nicht? Nur zuhören, okay, hören Sie einfach nur zu. Wir haben ja zunächst mal gesehen, also das ganz wichtig ist, einfach diese vier Basisunterscheidungen, die haben wir ja ausführlich behandelt bei Saussure, das war diese Unterscheidung gewesen von Lang und Parole, Synchronie, Diagonie, Signifikat, Signifikant und paradigmatische und syntagmatische Beziehungen. Das sozusagen sind diese vier zentralen Unterscheidungen und diese Begriffe sollten Sie auch wirklich sozusagen gut, gut im Kopf haben und behalten. Der Clou war nun der, dass tatsächlich Saussures Sprachkonzeption eigentlich was völlig Neues präsentiert, insofern sie eigentlich mit einer ganzen Reihe von sozusagen grundsätzlichen Annahmen der traditionellen Sprachphilosophie bricht. Und das ist so dieser Versuch, sozusagen das zusammenzufassen, was das letztendlich ausmacht, sagen, diesen, dieses innovative Potenzial des Strukturalismus oder eben von Saussure gegen der herkömmlichen Sprachkonzeption. Der erste Punkt ist der, dass er zumindest ganz klar deutlich macht, dass Sprache nicht kontraktualistisch zu verstehen ist. Das heißt, sie ist trotzdem natürlich kollektivistisch und sie bildet eine Institution, aber sie ist kein Kontrakt, also kein Vertrag in dem Sinne, dass jetzt sagen, da eine Sprachgemeinschaft hinter einzelnen einzelne Sprecher zusammenkommen würden und dann willentlich sozusagen darüber ähm, sich einigen, welche Wörter was letztendlich bedeuten. Sollen. Das heißt also, dann, natürlich sozusagen ist dann der Sprecher immer Teil einer Sprachgemeinschaft, aber diese Sprachgemeinschaft ist selber eine Institution und geht natürlich in diesem Sinne dem Sprecher oder der Sprecherin immer schon grundsätzlich voraus. Der zweite ganz wichtige Punkt, und damit bricht eigentlich wirklich, wenn man so will, Soussure auch mit dem ganz prinzipiellen Konzept des Zeichens überhaupt, dass er nämlich argumentiert, dass das sind jetzt nicht seine Worte, aber das ist er versucht, das in diese Form zu bringen, dass Sprache seine das sprachliche Zeichen sowohl antireferenzialistisch sind als auch antirepräsentationistisch. Das heißt nicht nochmal Vorsicht, dass die Wörter nicht auch Referenz haben können, aber zunächst erstmal spielt es für ihn keinerlei Rolle, und zwar spielt es insofern keinerlei Rolle, als die Bedeutung oder der Wert eines sprachlichen Ausdrucks eben nicht dadurch bestimmt werden kann, dass ich darauf verweise auf einen Gegenstand in der Welt, auf den dieser Ausdruck verweist, oder auf eine Vorstellung, die ich im Kopf habe. Sie erinnern sich ja, dass diese ganz grundlegende Frage, was ist eigentlich die Bedeutung eines Wortes, immer geantwortet wurde. Na ja, wenn wir die Bedeutung eines Wortes bestimmen wollen, zum Beispiel das Wort Baum, dann gibt es zwei Möglichkeiten, ich kann darauf zeigen, also auf einen Gegenstand in der Welt gewissermaßen, das wären referenzialistische Bedeutungstheorien, von denen haben wir eine ganze Reihe kennengelernt, von, von gerade Frege und Wittgenstein I., oder eine zweite Variante war gewesen: Naja, wenn wir wissen wollen, was die Bedeutung von dem Wort bauen dann müssen wir eigentlich sozusagen in den Kopf gucken, sozusagen der, der einzelnen Sprecherinnen, sozusagen, was deren, was deren Vorstellungen ausmacht. Kommen Sie zum Helfen, oder? Ja. Ah, super. <lacht> dann los. <lacht> Zettel müssen Sie nicht ausfüllen. Wie <lacht> kann Ihnen helfen. Der Beamer geht nicht. Und es ist auch irgendwie unten kein Strom drauf. Und, ähm, da ist auch unten alles aus, einfach so. Lass ich ja erstmal. Also irgendwas müsste ja leuchten. Ne? Okay, ich mache mal trotzdem einfach weiter und wir lassen den Kollegen hier probieren. Ähm, also der Punkt ist, der sprachliche Bedeutung wird nicht über sagen, die gängigen Erklärungsmuster bestimmt, nämlich Verweis auf die Welt oder Verweis auf die Vorstellung, die ich im Kopf habe. Und bei Locke war genau die Frage, ja der Punkt, der ist die Bedeutung eines Wortes. Dort eines Wortes ist im Grunde genommen die Vorstellung, die Idee. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ja. Jetzt warten wir doch noch, wenn was tut war so laut? Nein, es ist auch immer ein bisschen erstattet. Okay, na gut, was. dann warten wir ab. Das ist, glaube ich, dann. Was war es jetzt? Uh, naja, es ist so, man muss ein bisschen länger. Da war es das Problem nicht, aber Sie arbeiten ja nur mit Biber wahrscheinlich. Und mit, mit, ja. Uh, dann brauchen Oder brauchen Sie den Ton? Nee. Aber es sollte eigentlich schon viel kommen. Ich wollte gerade sagen, so lange brauchen wir nicht, es ist hier kein blaues Licht. Also wir müssen, glaube ich, so weitermachen. Vielleicht. Ich mache es mal weiter. Ja, mach ja. es weiter, was ist das? Dritter wichtiger Punkt ist, dass da, er eine Sprachkonzeption vertritt, die eigentlich nicht intentionalistisch ist. Warum nicht intentionalistisch? insofern er nicht davon ausgeht, es gäbe sozusagen einfach präexistente Vorstellungen, die wir dann gewissermaßen nachträglich mit sprachlichen Zeichen versehen. Also das war also dieser Idee aus sozusagen, wodurch bekommt eigentlich ein sprachlicher Ausdruck eine Bedeutung, der bekommt die Bedeutung letztendlich durch eine Art intentionalen, bedeutungsverleihenden Akt. Nämlich jemand benutzt ein Wort, und er benutzt dieses Wort, indem er ganz konkret, intentional eine Vorstellung, eine Idee, eine Bedeutung mit diesem Wort verbindet. Das war das Kriterium auch von Locke, wie es gesagt hat, kann ich nicht unterscheiden sozusagen, zwischen einem Papageien, der bestimmte Wörter. Jetzt kommt was. Das der beste Moment der Vorlesung. Ja, das passt wunderbar. Okay. Also, super. okay. Das können Sie wieder schauen und müssen nicht zuhören. Soll ich heller machen wir das gleich, oder? Ja. Jetzt geht der Bühne wieder aus wahrscheinlich. Ne? Okay. Also sprachliche Bedeutung wird nicht sozusagen dadurch sozusagen, hervorgebracht, dass jemand irgendeinen bedeutungsverleihenden Akt vollzieht. Vierter wichtiger Punkt ist der, dass an jede Sprachkonzeption eigentlich holistisch sprach betrachtet werden muss. Also Ausgangspunkt, und das ist auch eine ganz entscheidende Modifikation eigentlich gegenüber den ganzen Theorien, die wir bisher kennengelernt haben, dass ein sprachliches Element, natürlich durch überhaupt er sozusagen seinen Wert innerhalb eines Systems, innerhalb der Sprache als Ganzem erhält. Also jeder Ansatz, der atomistisch vorgeht, atomistisch hieße, ich versuche Bedeutungen gewissermaßen additiv zu erklären. Also sagen ich, die Idee sozusagen, ich könnte sagen, Bedeutungen auch eines Satzes additiv zusammensetzen, steht hier die Konzeption gegenüber, dass ein sprachliches Zeichen überhaupt erst seinen Wert oder Bedeutung innerhalb der Sprache als Ganzen erhält. Und, wenn man so will, der wichtigste Punkt, sozusagen, das ist auch das, sozusagen, ja, die zentrale These gewesen, die Saussure vertreten hat, nämlich sagen, er vertritt im Grunde genommen eine Sprachkonzeption, die anti-essentialistisch ist. Warum anti-essentialistisch? Das sind keine Wörter, die er verwendet. Aber der Punkt ist der, er sagt einfach, es gibt eigentlich in der Sprache nichts von vornherein Gegebenes. Es gibt weder von vornherein gegebene Vorstellungen, die irgendwo präexistent werden, noch gibt es sagen, Wörter, die irgendwo schon existieren würden. Es gibt, und das ist so dann der entscheidende Punkt, es gibt eigentlich nur Differenzen innerhalb der Sprache. Ein sprachlicher Ausdruck erlangt nur dadurch Bedeutung, dass er sozusagen etwas anderes nicht ist. Und es gibt in dem Sinne sozusagen in der Sprache nur Differenzen ohne positive Einzelklima. Und das ist eigentlich wirklich sozusagen der radikal neue Gedanke, dass er in keiner Art und Weise versucht, Sprache oder sprachliche Bedeutung auf irgendetwas Positives zurückzuführen, also auf gebende Vorstellungen oder Gegenstände in der Welt, sondern er sagt, sprachliche Bedeutung oder Sprache generell funktioniert eigentlich nur über Differenz. Jeder Ausdruck, auch jede Sprache Zeichen, jeder Laut ist das, was er ist, eigentlich nur insofern er sozusagen das andere nicht ist, sich von dem gewissermaßen abgrenzt. Okay? Und das sozusagen ist wirklich der radikal neue Gedanke, auch der Strukturalismus. Und das ist nun aber auch der Gedanke, der natürlich den Strukturalismus extrem attraktiv macht als Methode. Warum macht das den Strukturalismus attraktiv als Methode? Keine Idee? Schnell überlegt? Ja? Ja, er kann für alle Sprachen verwendet werden, aber eben nicht nur das, sondern... Und warum kann er das? Genau, er ist eigentlich ja nicht mehr an einen bestimmten Gegenstandsbereich gebunden, wie die Biologie, an das Lebendige, die Physik irgendwie, an die Atome, sondern im Grunde genommen ist es ja eine Theorie, die argumentiert, ich kann eigentlich Strukturen beschreiben und dazu muss ich mir überhaupt nicht mehr die Gegenstände selbst anschauen, sondern ich schaue mir eigentlich nur die Beziehungen zwischen den Gegenständen an. Und das ist gewissermaßen der entscheidende Punkt, wo der Strukturalismus dann natürlich als Methode auf ganz unterschiedliche Bereiche, eben nicht nur die Sprache, sondern es kommt dann gleich später, eben auch auf unterschiedliche, im Grunde genommen auf alte, alle kulturellen Phänomene angewandt werden kann, insofern argumentiert wird, was das Entscheidende ist, ist nicht sozusagen das, was die Sache selbst ist, sondern entscheidend ist immer nur die Beziehungen, die die einzelnen sozusagen Objekte zueinander einnehmen. Ich habe bereits angedeutet, das Spannende ist ja auch hier bei Saussure, dass der Begriff Strukturalismus selber von Saussure gar nicht verwendet wird. Auch der Begriff der Struktur kommt, glaube ich, im Kur wirklich nur ganz selten vor und in der Form also auch gar nicht ähm, idiomatisch gebraucht. Er wird also erstmals von Roman Jakobson und 1929 verwendet und letztendlich sozusagen steht dieser Gedanke eben genau dahinter, dass es eigentlich jetzt möglich sein sollte, sozusagen wirklich genau über sozusagen dieses Modell des Strukturalismus, was im Grunde genommen eigentlich abgeleitet ist, nur aus der Phonologie und der Phonetik, also aus der Analyse sozusagen der einzelnen Sprachlaute, dass sozusagen diese Beschreibung der Sprache Umgelegt werden kann, im Grunde genommen, auf alle sozusagen unterschiedlichen Lebensbereiche, auch im Grunde auf alle anderen kulturellen Phänomene. Ich habe das angedeutet, und zwar in den 1960er Jahren, also eigentlich doch relativ spät erst dann, sagen wir, auch fast 50 Jahre nachzuführen, und zwar eigentlich ganz wesentlich über die Vermittlung eben von Roman Jakobson, der war der erste, der ein Begründer des Prager Strukturalismus, er musste dann emigrieren zur Zeit eben der Nazis. Und hat in den USA Levi-Strauss kennengelernt, einen Anthropologen. Und der war so fasziniert von dieser strukturalistischen Methode aus der, aus der Phonetik und der Phonologie. Und hat eben jetzt sozusagen nun genau diesen Transfer geleistet, indem er gesagt hat, wenn es wirklich nur auf die Beziehungen und die Strukturen ankommt, dann müsste es doch eigentlich auch möglich sein, damit sozusagen andere Sprachsysteme zu beschreiben. Und er hat eben dann diese strukturalistische Methode angewendet, auch auf Verwandtschaftsverhältnisse. Er hat gesagt, Verwandtschaftsverhältnisse bilden ja eigentlich auch Strukturen, wo es nur um Beziehungen geht zwischen Nichten, Neffen, Großneffen und so weiter und so fort. Und er hat es angewendet auf Mythen. Er hat dann die These vertreten, ich kann eigentlich alle Mythen im Grunde genommen beschreiben. schreiben, da kommt es gar nicht auf den Inhalt an, ob das jetzt ein Drache war oder ein Jaguar, das ist im Grunde genommen irrelevant. Die Überlegung ist genau wie mit dem Schachspiel, der Sp es ist beim Schachspiel völlig irrelevant, ob ich jetzt Figuren nehme aus Jade, aus Holz oder aus Elfenbein. Es ist völlig egal, wie die Figuren aussehen. Entscheidend dafür, dass etwas wie Schach funktionieren kann, sind die Regeln, die ich habe. Die Beziehungen, die die Figuren untereinander eingehen können. Und das kann ich auf Plastik spielen, das kann ich am Computer machen, das ist völlig egal. Und das ist dieselbe Überlegung. Ich kann Mythen erzählen, aber ob das jetzt sozusagen ein Mythos ist über eben einen Drachen, einen Jaguar oder irgendwie einen König... Im Grunde genommen ist das irrelevant, sondern es kommt ja nur auf die Beziehungen an, die die einzelnen Elemente zueinander eingehen. Das war aber nicht der, der, in der Nee, ich weiß. Also, <lacht> es gibt auch, glaube ich, keine Verwandtschaftsverhältnisse. In der Folge wird dann sozusagen dieser, dieser Ansatz des Strukturalismus übertragen, auf andere, im weitesten Sinne. Kulturelle Phänomene, also Roland Barth ist dann derjenige, der das Anwender auf die Mode, auch die Mode eben beschreibt als eine Sprache nach der strukturalistischen Auffassung, Alltagspraktiken, die Literatur. Es wird dann ganz prominent sozusagen auf die Psychoanalyse übertragen, eben von Jacques Lacan, die den Namen mit Ihnen was sagen, und sagen im Bereich sagen, der politischen Ökonomie oder auch des Marxismus von Althusser eben auf die Analyse sozusagen der Ideologie und der Produktionsverhältnisse. Okay, dazu noch Fragen? Also klar sein soll sozusagen, dass diese Stärke am Strukturalismus daran liegt, dass sie eigentlich frei ist, sozusagen dadurch, dass sie wirklich sich wirklich nur über dieses Konzept der Differenz ihrem Gegenstandsbereich nähert, dass sie plötzlich in die Lage gerät, eben sozusagen davon zu abstrahieren und um zu sagen, okay, das Interessante ist eben jetzt nicht mehr sozusagen, was die einzelnen Dinge selber sind, sondern das wirklich Spannende ist eigentlich die sozusagen die Relation der einzelnen Elemente zueinander, bzw. die Funktion, die einzelne Elemente innerhalb sozusagen einer bestimmten größeren Struktur einnehmen. Ganz kurz zum Abschluss des Strukturalismus, und das gibt uns auch gewissermaßen den Übergang dann zu, zu der Redar, sagen wir, die Kritikpunkte. Und die Kritikpunkte werden formuliert vom sogenannten Poststrukturalismus. Der Name zeigt eigentlich schon, dass der Poststrukturalismus nicht etwas ist, was eigentlich sozusagen sich völlig abgrenzen würde vom Strukturalismus, sondern der Poststrukturalismus ist im Grunde genommen eigentlich, wenn man so will, eine Radikalisierung des Strukturalismus. Er kritisiert natürlich den Strukturalismus, aber er versucht ihn sogar, deswegen dieser, dieses Präfix Post, das ist kein Antistrukturalismus, das ist ein Poststrukturalismus, er versucht eigentlich, das dann auch einfach Thesen von Lacan oder auch von Derrida, er versucht eigentlich im Grunde genommen die Thesen von Saussure eigentlich noch mal radikaler zu fassen und, wenn man so will, ihren letzten metaphysischen Rest auch noch mal mit selbst zu reflektieren und sozusagen dekonstruktiv herauszuarbeiten. Der erste Kritikpunkt ist der, und das haben, Sie ja bereits, haben wir ja auch ganz am Anfang gesehen, dass es offensichtlich sozusagen eine Spracheform Form der Privilegierung gibt. Bei Saussure, nämlich sozusagen, es wird im Grunde genommen eigentlich die Long vor der Parole und dann nochmal die Synchronie vor der Diachronie privilegiert. Also es gibt sozusagen diesen ganz starken Fokus eben auf die Long, und dann argumentiert er nur die Long selber kann im Grunde genommen eigentlich Gegenstand auch der Sprachwissenschaft sein. Die Parole wird völlig ausgeblendet, und die Diachronie wird gewissermaßen als Effekt sozusagen einzelner synchroner Zustände erklärt. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass natürlich damit überhaupt Sprache als Objekt beschrieben werden kann, die Long selber als ein klar umrissenes, sozusagen auch abgeschlossenes Objekt aufgefasst werden muss. Und hier sozusagen ist dann die, die, ähm, die Kritik des Poststrukturalismus, dass der Strukturalismus an die Sprache immer als ein geschlossenes, unzentriertes System begreift. Und der Poststrukturalismus wird direkt da, sozusagen, darauf aufmerksam machen, dass eben dann im Grunde genommen natürlich eine Struktur, wenn es nur Differenzen gibt, dann kann ich auch das selbst eigentlich gar nicht mehr abschließen. Ich kann nicht sagen, es gibt ein gewisses Außen, was sozusagen dann letztendlich die Bedeutungen im Grunde genommen einhegen würde, aber dann besteht natürlich die Gefahr in der poststrukturalistischen Position, dass eigentlich sowas wie eine eindeutige Bedeutung überhaupt nicht mehr möglich ist. Und dann gewissermaßen, wenn Bedeutung oder Wert eines sprachlichen Ausdrucks immer nur in dem besteht, was es nicht ist, dann sozusagen gibt es, wenn man so will, eine Art unendlichen Verweis. Der wichtigste Kritikpunkt ist der, dass der Strukturalismus ganz stark dazu neigt, eigentlich das, was er an Strukturen herausarbeitet, selbst nochmal jetzt als universale Strukturen ahistorischer Art zu bezeichnen. Das tut ganz dezidiert Levi strauss er geht nämlich davon aus, dass das eher herausarbeitet bei den unterschiedlichen Mythen, dass das gewissermaßen tatsächlich universale ahistorische Strukturen sind, die gewissermaßen als anthropologische Konstante allen Mythen zugrunde liegen. Was hier sozusagen als Gefahr besteht, ist, dass im Grunde genommen jetzt sozusagen über einen Umweg wieder so ein Essentialismus eingeführt wird, aber jetzt sozusagen kein Essentialismus der Substanz mehr, sondern wenn man so will, eben ein Essentialismus der Struktur. Also das, was jetzt gewissermaßen als Essenz dem Ganzen zugrunde liegt, das wäre gewissermaßen diese universale Struktur. Es wird also wieder etwas als Essenz erklärt, aber eben ist es keine Essenz der Substanz, sondern eine Essenz der Struktur. Der Redar wird kritisieren, dass der Strukturalismus nach wie vor eigentlich an dem metaphysischen Zeichenbegriff festhalten wird, und zwar insofern auch der Strukturalismus nicht darum herumkommt, sozusagen diese Unterscheidung zwischen dem Sinnlichen und dem Intelligiblen aufrechtzuerhalten. Also seine These ist, ich kann das jetzt hier nicht mehr ausführen, dass auch der Strukturalismus natürlich noch sozusagen insofern in der Metaphysik befangen bleibt, insofern das Zeichen als etwas passt, was aus dieser Dualität von Geistigem und Sinnlichem besteht die letzten Punkte war oben bereits angeklungen im Sinne dieser eben binären oder der Privilegierung der Lange gegenüber der Parole ist generell die Kritik am Strukturalismus dass er eigentlich ein System von binären Oppositionen favorisiert, also alles kann, haben wir gesehen Signifikat, Signifikant, Signifikant Long, Parole, paradigmatische Beziehungen, syntagmatische Beziehungen, alles kann gewissermaßen aufgeteilt werden in solche dualen Oppositionen oder binäre Oppositionspaare. Der entscheidende Punkt ist aber der, dass dabei völlig vernachlässigt wird, dass diese binären Oppositionen niemals neutral sind, sondern immer schon hierarchisch aufgebaut sind. Also die sozusagen eine, der eine Wert ist immer sozusagen der bessere als der andere, oder der eine Wert ist immer die Abwesenheit des anderen. Es handelt sich niemals einfach nur um sozusagen neutrale Oppositionen, sondern die sind immer schon in sich selber nochmal strukturiert und hierarchisiert. Der letzte Kritikpunkt, der kommt dann sozusagen von der Foucault'schen Diskursanalyse und eben auch der, von der Redars Dekonstruktion, ist eben der Hinweis darauf, dass eigentlich vernachlässigt wird, dass sozusagen in den Strukturen selber oder auch sozusagen in dem Gebrauch der Sprache immer schon Machtmechanismen wirksam sind. Also das ist ja der Punkt, wo auch dann eben in den Strukturalismus was eingetragen wird, wie eine Machtanalyse, das darauf hingewiesen wird, dass eben da ganz wesentlich immer schon ganz spezifische Machtbeziehungen in sozusagen diese Strukturen jeweils eingeschrieben sind. Okay, das muss... Haben Sie dazu Fragen, die man kurz beantworten kann, sagen wir sowas. Also das ist jetzt nur ein, ein ganz kurzer Abriss sozusagen einer poststrukturalistischen Kritik. Das soll Ihnen nur jetzt kurz gewissermaßen deutlich machen, wo eine poststrukturalistische Kritik ansetzt am Strukturalismus. Mir ist jetzt klar, dass Sie das jetzt wahrscheinlich nicht so vollständig verstanden haben, aber klar sein sollte, wo sollen diese Kritikpunkte einsetzen. Also eben einerseits eben an dieser Idee, man könnte alles in binäre Oppositionspaare aufteilen, in dem Vergessen, dass diese Oppositionspaare immer schon hierarchisch eigentlich aufgebaut sind und letztendlich eben auch, und das ist die stärkste Kritik, dass selber die Struktur ist, plötzlich eben als universal gesetzt wird und damit sozusagen wieder ein Essentialismus eingeführt wird, den man vorher ja eigentlich, wenn man so will, loswerden wollte. Okay? Schweigen! <lacht> Ja oder nein? Okay. Ich gehe jetzt über zu den Folien, sozusagen, zu, zu den kurz sozusagen, kurz Intermezzo jetzt zu, zu Martin Heidegger. Ich spare jetzt sozusagen, also dann der Anfang, mal kurz zum Überblick. Also, war, ich werde jetzt kurz sozusagen einen Rückblick geben auf Saussure und Humboldt, aber die Saussure haben wir jetzt ausführlich gemacht. Ich werde also jetzt nur noch auf die Kritikpunkte eingehen. Dann kurz auf Humboldt und wir werden dann sozusagen ganz kurz diese hermeneutische Philologie uns anschauen, auch da nur diesen hermeneutischen Aspekt und ich gehe dann sozusagen auf diese heideckische Sprachauffassung ein, aber nur bis zu dann diesem Aspekt, wo dann das beginnt mit dem Gespräch, also nur bis zum ersten, glaube ich, 20 Folien sind das ungefähr. Okay, warum wir auch jetzt eben wie gesagt, keine Angst haben, dass Sie bei der Klausur jetzt irgendetwas sozusagen verpassen oder verlieren. Die offenen Kritikpunkte. Ich habe es einerseits, diese Kritik formuliert aus dem Poststrukturalismus, man kann jetzt natürlich nochmal eine Kritik formulieren aus einer sprachphilosophischen Perspektive. Also wo liegen eigentlich, wo liegt das Problem, wenn man so will, bei dieser saussure Sprachkonzeption? Da ist also klar geworden, dass natürlich jetzt offensichtlich diese ganze Beziehung zwischen Sprache und Welt von Saussure komplett ausgeklammert wird. Das war gewissermaßen, wenn man, von, wenn man so will, von ihm ein heuristischer Trick, dass er gesagt hat, ich gucke mir die Sprache wirklich an und blende einfach mal das ganze Problem aus, dass Sprache auch tatsächlich konkret gebraucht wird. Also die Stärke lag ja darin, dass er gesagt hat, ich konzentriere mich nur auf die Lange, nur auf die Sprache als System oder als gesellschaftliche Institution und schaue mir jetzt überhaupt nicht an, natürlich, wie so eine Sprache tatsächlich konkret gebraucht wird. Das hat ihm sozusagen, wenn man so will, erstmal methodisch natürlich einfach eine gewisse Freiheit gegeben und er konnte eben dann sagen, seine Analysen relativ ähm, ja, eben von diesen Fragestellungen isoliert betrachten. Aber natürlich stellt sich jetzt schon die Frage, naja, wie kommt eigentlich diese Beziehung von Sprache und Welt jetzt tatsächlich zustande? Und es bleibt natürlich auch unerörtert, wenn man das gesamte Verhältnis von Sprache und Mensch sein ich zeige Ihnen noch mal kurz sozusagen auch als eine modifizierte Fassung auch sozusagen dieses semiotischen Dreiecks, was zählt denn bei dem semiotischen Dreieck, was ich Ihnen am Anfang des Semesters immer wieder an die Tafel gemalt habe. Erinnern Sie sich noch, wie das aussah? Aber ich muss mit Dreiecksbeziehung... Wir hatten hier sozusagen immer den Gegenstand, den Baum. Wir hatten dann da sowas, das war sozusagen denn die Vorstellung von dem Baum und wir hatten dann hier sowas wie die konkreten sprachlichen Zeichen, also ich mache das mal so in diesen eckigen Klammern, den laut Baum. Das war ja sozusagen unser semiotisches Dreieck gewesen, hat ja darin auch versucht zu erklären, sozusagen, wie jeweils die unterschiedlichen Gewichtungen liegen, sozusagen, wenn man sozusagen jeweils diese unterschiedlichen Bereiche letztendlich thematisiert. Was fehlt komplett in diesem Dreieck? Der Mensch. Der Mensch, Genau, also eigentlich war das ja eine der ganz zentralen Fragen. Wir haben ja auch immer gefragt, an das Verhältnis von Sprache und Mensch, also genau ist als demjenigen, der ja eigentlich die Sprache tatsächlich gebraucht. Das heißt, man kann also jetzt eben auch tatsächlich dieses symbiotische Dreieck einfach nochmal anders, anders malen oder konzipieren. Indem ich jetzt versuche, im Sinne eines, dann ist es weniger. Es ist dann weniger, wenn man so will, ein seriotisches Dreieck, eher schon fast ein kommunikatives Dreieck, wenn ich mache, ich schreibe hier oben hier sozusagen den Zeichen benutze oder den Menschen. Hier gewissermaßen die Welt. Hier muss ich immer eigentlich muss ich hier sozusagen eine reingestrichelte Beziehung malen. Und hier wäre die Sprache. Gestrichelt ist diese Beziehung wiederum, weil natürlich diese Beziehung, nämlich genau diese zwischen Sprache und Welt, immer nur zustande kommt über denjenigen, der die Sprache benutzt. Das heißt den Menschen, den Zeichenverwender. Das wäre der Punkt, den ich gemacht habe, dass natürlich sozusagen Soussillon nicht glaubt, es gäbe keine Referenzialität oder er der Meinung wäre, ich könnte nicht sozusagen mit sprachlichen Ausdrücken auf die Welt verweisen, aber er sagt, das ist Teil der Parole. Das passiert nur in der gesprochenen Sprache. Also nur in der gesprochenen Sprache kann es sowas geben, natürlich wie Referenz oder Referenzialität. Aber natürlich nicht sozusagen in der Sprache als reinem System. Was hier sozusagen die Relation ausmacht, ist die des Gebrauchs. Also gibt es jemanden, das haben wir gesehen, der die Sprache gebraucht. Hier, wenn wir so wollen, eine Relation des Wissens. Also im weitesten Sinne sozusagen auch Epistemologie oder Philosophie des Geistes. Und hier haben wir eine Beziehung der Referenz. Also wie ich sozusagen mit Sprache mich sozusagen auf Dinge in der Welt beziehen kann. Also auch das nennt sich symbiotisches Dreieck. Aber Sie sehen jetzt hier, sozusagen wird nochmal ganz stark, das war vorher, wenn man so will, der Mensch ist nicht ganz rausgefallen, aber er ist hier nur als Wolke aufgetaucht. Also das war diese geistige Wolke, das waren die Ideen, die der Mensch natürlich hat. Aber hier sozusagen in, diesem, in dieser Reformulierung des symbolischen Dreiecks steht dass also jetzt oben nicht nur diese einzelne Wolke, sondern eben der Zeichen benutzt und also die Relation von Gebrauch, Wissen und hier eben Referenz von Sprache und Welt. Und wir sehen jetzt natürlich dann auch, wenn wir uns das dann weiter anschauen bei Humboldt oder Heidegger, dass natürlich auch Sprache offensichtlich ganz wesentlich mit der Art und Weise zu tun hat, wie Menschen untereinander natürlich auch kommunizieren. Also ihr müsst natürlich sozusagen dieses semiotische Dreieck immer sehr oft hinmalen, und weil natürlich Sprache auch nur darin besteht, dass sozusagen natürlich sozusagen jemand diese Sprache selber nie sagen, nur, nur von Einzelnen gebraucht würde, sondern eben immer schon eingebunden ist in eine dialogische Situation. Und das sozusagen ist genau der Punkt, der dann eben in der Hermeneutik gemacht wird, was einerseits darauf verwiesen wird, also bei Herder und Humboldt, dass Sprechen und Denken oder Sprache und Denken immer schon ko-konstruktiv sind. Also wir haben sozusagen hier ein Verhältnis, was aufeinander einwirkt. Wir können nicht sagen, das Denken geht der Sprache voraus und umgekehrt, sondern Sprache und Denken gewissermaßen sind gleich ursprünglich und können gar nicht getrennt voneinander gedacht werden. Und, was er ja auch betont, ist im Grunde genommen, dass Sprache selber eine ganz starke Objektivierungsleistung hat, aber diese Objektivierungsleistung erfüllt sie überhaupt erst im zwischenmenschlichen Dialog. Also indem ich einen Ausdruck oder einen Gedanken artikuliere, wird er gewissermaßen objektiviert, stellt sich gewissermaßen auch vor mich hin, beziehungsweise wird diese Objektivierungsleistung nochmal verstärkt dadurch, dass ein anderer mir antwortet oder gewissermaßen mir sozusagen meinen Gedanken auch nochmal in seinen eigenen Worten zurückgibt. Das heißt also, der Punkt ist auch der, dass nicht Sprache immer dialogisch gedacht wird und Sprache eben immer schon verwiesen ist sozusagen auf ein anderes, ein anderes Du innerhalb der Sprache, auf das es gerichtet ist. Und von dem aber auch gewissermaßen natürlich sozusagen auch ein Anspruch an den Sprechenden immer schon zurückgetragen wird. Das heißt, und das ist der Punkt, der auch sagen jetzt wenn man so will, auch nochmal in dieser, ja, in einer neuen Variante einer nicht repräsentationalen Sprachauffassung hier sich bei Humboldt findet, dass nämlich Sprache auch nicht einfach Wirklichkeit repräsentiert. Und warum tut sie das nicht, sondern im Gegenteil, weil sie gewissermaßen überhaupt erst das für uns sozusagen erschließt oder eröffnet, was Wirklichkeit ist. Also Sprache hat in dem Sinne eben auch hier eine ganz starke welterschließende, welteröffnende Funktion. Also hier wird nun wiederum Sprache nicht als irgendetwas gedacht, was nachträglich hinzukommt. Es kommt wir, Sprache kommt nicht nachträglich zum Denken hinzu, Sprache kommt auch nicht nachträglich zur Welt hinzu, sondern Sprache eröffnet gewissermaßen überhaupt erst für uns Denken oder Vorstellungen und, und Welt. Insofern ist ja auch Humboldt gar nicht so weit entfernt von Saussure, Denken Sie daran, dass ja auch Saussure gewissermaßen Sprache als einen Prozess der Artikulation be begriffen hat, und zwar so wirklich im Sinne von Artikulation als Gliederung und zwar als Gliederung zwischen diesem chaotischen Bereich der Vorstellungen, des Denkens und dem chaotischen Bereich der, der Laute. Ne, diese beiden Wolken, die ich aufgezeichnet habe, die verbinden werden können, so in diesen einzelnen Strichen, also wo dann geht es klar, wird, dass Sprache genau darin besteht, in dieser Form der Artikulation oder Sprache im Grunde genommen eigentlich dieser signifikative Prozess nichts anderes ist als das Zerschneiden eben dieses Blattes. Papier, wodurch dann überhaupt erst sowas entsteht wie Wert und Bedeutung. Wo ein Kritikpunkt ansetzen kann bei Humboldt, und das wird letztendlich von Heidegger formuliert, dass natürlich jetzt Sprache immer hier noch als eine Tätigkeit des sprechenden Subjekts oder des Menschen aufgefasst wird. Also es wird immer noch, wenn man so will, eine starke Auffassung eines souveränen Subjekts gedacht, das Sprache verwendet. Und zu sagen Heidegger wird genau sozusagen die Souveränität des Subjekts oder diese, wenn man so will, Vorgängigkeit des Subjekts vor der Sprache, die nochmal selber in Frage stellt. Okay? Gut, dann werden wir uns jetzt kurz angucken, was einfach diese zentralen Punkte sind mit der Philologie. Das werde ich überspringen. Das brauchen Sie sagen jetzt nicht im Einzelnen sich anschauen. Wichtig ist einfach nochmal machen, was eigentlich das Konzept der Hermeneutik bedeutet und natürlich auch dann im Sinne einer hermeneutisch-phänologischen Sprachauffassung. Wir haben ja schon gesehen, auch bei Humboldt und Herder, also dann, dass dann das hermeneutische Sprachauffassungen sind und dass dieser Begriff der Hermeneutik das endlich vom Verstehen kommt und auch eine sehr alte Disziplin ist. Also bereits ähm, im Griechenland von Sokrates und Aristoteles war eigentlich der Homer nicht mehr wirklich gut lesbar, und man hat also bereits damals sozusagen eine hermeneutische Wissenschaft entwickelt, insofern man eben genau zu sagen versucht hat zu verstehen, ja wir sind eigentlich diese Texte tatsächlich zu lesen, das war bereits ein antiquiertes, altes Griechisch, oder wir sind eben auch tatsächlich diese Göttersagen zu deuten. Die Hermeneutik hat dann natürlich sozusagen ihre neue Belebung auch bekommen, mit der Auslegung der Bibel, also in dem Sinne eben des Verstehens, was sozusagen jeweils da als Botschaft, als Sinn transportiert wird in den Heiligen Schriften. Das heißt sozusagen, der Punkt ist, der sagen, Analyse ist im Grunde genommen so eine Reflexion auf sozusagen die Bedingungen der Möglichkeit, dass überhaupt verstehen stattfindet, aber der entscheidende Punkt und eben genau in dieser Position eben einer philosophischen Hermeneutik, wie sie ja auch dann prominent von Gadamer vertreten wird, ist der einfach zu argumentieren, dass wir ja eigentlich immer schon in Sinnbezüge eingelassen sind. Also der Punkt oder auch die entscheidende Wende an der Hermeneutik ist eben auch nicht die zu sagen, na okay, da gibt es sozusagen das Bewusstsein auf der einen Seite, und das ist gewissermaßen leer, wie das bei Locke war, da gibt es das Bewusstsein die Tabula Rasa, also eine leere Tafel, es kommen die Sinneseindrücke und fallen sozusagen in dieses Bewusstsein hinein, auf der anderen Seite gibt es die Welt oder die Sinneseindrücke, und der Punkt an der Hermeneutik ist, ist der, dass wir gewissermaßen immer schon verstehend in der Welt sind. Wir sind also immer schon sozusagen intentional verstehend auf die Welt bezogen. Das Bewusstsein ist kein leerer Container, dass sagen eindrücklich hineinkommen würden, sondern wir sind immer schon bezogen auf etwas. Wir sind immer schon verstehend sagen, draußen bei den Dingen in der Welt. Soweit nachvollziehbar? Okay. Das heißt, das ist diese Position, die dann auch nochmal bei Heidegger, wenn man so will, radikalisiert wird, dass eben jedes sein oder jedes Dasein immer schon verstehendes Sein ist. ist das ist Punkt, der Punkt ja auch bei Heidegger sozusagen eine Kennzeichnung des Daseins ist eben sozusagen dasjenige Sein, was sozusagen immer schon nochmal beim Sein ist und das Sein versteht. Der Punkt ist der, dass wir sozusagen also immer schon sozusagen etwas, auch als etwas verstehen. Diese als Struktur ist eben auch ganz wichtig für diese intentionale Struktur des Verstehens, wir verstehen immer schon etwas als etwas. Wir hören schon immer ein Geräusch als ein Geräusch und sei es auch nur als ein Geräusch, das uns gewissermaßen irritiert oder dann stört oder sagen aus dem Konzept bringt. Also ein Geräusch, das wir eben nicht kennen. So wie es vorhin aufgefallen ist, dass es der, Beamer plötzlich anfängt zu rauschen, da war das irgendwie sozusagen plötzlich ein neues Geräusch und das war die Hoffnung irgendwie, dass dieses Ding jetzt endlich wieder funktioniert. Die These, die da im Weiteren noch dahinter steht, ist die, dass eigentlich sozusagen jedes Verstehen immer schon sprachlich ist. Und wenn ich sage, diese Konzeption, also wir sind immer schon Verstehen im Grunde genommen draußen bei den Dingen, wir sind immer schon eingebettet in Sinn- und Verstehensbezüge. Und nun sozusagen wäre die zentrale These auch von Gardamon heidegger zu sagen, dass eigentlich jedes Verstehen immer schon sprachlich ist. Klar ist natürlich auch hier, dass offensichtlich hier dann wiederum ein anderes Konzept oder auch eine weitere Konzeption von Sprache wieder mit ins Spiel kommt. Denken Sie wieder an diese beiden sagen, großen Traditionslinien, sagen, die wir da aufgemacht haben, zwischen sozusagen, Sprache als epistemologischem Problem und Sprache als sozusagen, Wesensbestimmung des Menschen, dass hier natürlich sozusagen, Sprache jeweils ganz anders verstanden wird. Auch jeweils, sozusagen, wenn man so will, in einer engeren Konzeption, also Sprache als Problem und eben auch eher sozusagen, immer verbunden ist mit einer gewissen instrumentalistischen Sprachauffassung und auf der anderen Seite Sprache als das, was überhaupt erst den Menschen zum Menschen macht. Okay. Ich bringe mal ein längeres Zitat von Heidegger zur Erläuterung Zunächst hören wir nie und nimmer Geräusche und Lautkomplexe, sondern den knarrenden Wagen, das Motorrad Dass wir aber zunächst Motorräder und Wagen hören, ist der phänomenale Beleg dafür dass das Dasein als in der sein, je schon beim innerweltlich zu handeln, sich aufhält und zunächst gar nicht bei Empfindungen, deren Gewühl zuerst geformt werden müsste, um das Sprungbrett abzugeben, von dem das Subjekt abspringt, um schließlich zu einer Welt zu gelangen. Das Dasein ist als wesentlich, ist als wesenhaft Verstehendes zunächst beim Verstandenen. Was hier deutlich wird, das sagen Heidegger ganz radikal mit jeder Auffassung bricht, es gebe sozusagen erst eben das Bewusstsein, wie bei Locke, das ist gewissermaßen leer und es kommen gewissermaßen da Sinnesdaten hinein. Es springt gewissermaßen unser Verstand an, fängt, fängt an, diese Sinnesdaten zu dekodieren und sagt dann, okay, das ist ein Geräusch. Und er unterstreicht hier, dass wir eigentlich immer schon sozusagen, dass das sozusagen, hier wird in dieser Konzeption würde Verstehen immer schon als ein sekundärer Prozess gedacht. Erst sind die Sinnesdaten, die sind roh, ungefiltert und Verstehen ergibt sich gewissermaßen sukzessiv, sekundär, sagen aus diesem ersten Prozess. Und er dreht, wenn man so will, diese Relation genau um und sagt, nee, wir sind eigentlich immer schon Verstehen bei den Dingen. Wir hören sozusagen das Motorrad, wir hören nicht ein Geräusch, analysieren das dann als sozusagen das Geräusch eines Motorrades und dann wir hören das Motorrad, wir hören sozusagen das Schlagen der Tür, wir hören das Glockenläuten der Kirche. Und selbst wenn wir etwas hören, was wir nicht kennen, dann hören wir es genau als etwas, was uns unbekannt ist, was wir eben sozusagen nicht, nicht wahrnehmen können. Plausibel oder nicht? Sie sind so... Ja. Okay. Gut, dann kommen wir sozusagen kurz zu Heidegger. Ich also mache das wieder relativ kurz mit der Biografie. Ähm, Heidegger war ja bereits in sehr jungen ja Jahren eigentlich fast ein Popstar der Philosophie, also er hat ja 1927 seinen Zeit veröffentlicht und war eigentlich seitdem wirklich jemand, zu dem sehr viele auch wirklich gepilgert sind. Ähm, und eben er war einfach jemand, der die Philosophie auch im 20. Jahrhundert offensichtlich grundlegend auch erneuert hat, eben auch gerade durch diese, wenn man so will, sagen Radikalisierung dieser hermeneutischen, logischen Perspektive es gibt dann diese sehr unglückliche Zeit, das werden Sie alle wissen, des Rektorats, also von 33 bis 1934 war ähm, Heidegger Rektor der Universität in Freiburg, ähm, hat also da tatsächlich in den Nationalsozialismus seine Hoffnungen gesteckt als Erneuerung sozusagen ähm, Deutschlands und sozusagen auch des, des ähm, Deutschtums, wie auch immer. Er hat sich dann, dann relativ schnell danach wieder zurückgezogen, hat aber einfach wahnsinnig Schwierigkeiten sein ganzes Leben damit gehabt, sich davon wirklich klar jemals zu distanzieren. Also es gab immer so eine seltsame Ambivalenz von ihm gegenüber dieser Zeit. Er hat dann auch ein Lehrverbot erhalten von 46 bis 49 Und die wichtigen sozusagen auch ja, sprachphilosophischen Überlegungen sagen, oder Texte sind einerseits eben in dieser Frühzeit schon entstanden, auch in Vorlesungen in den 30er Jahren. Und es gibt dann eben nochmal diese späten Texte zur Sprache, die sind aus in einem Sammelband veröffentlicht von 1959 unter dem Titel Unterwegs zur Sprache. Worum geht es Heidegger, wenn er über Sprache nachdenkt? Und da auch ist er wirklich radikal, also er fragt eigentlich, nach der Sprache selbst. Also er will, und das ist der Punkt, er will eigentlich Sprache nicht mehr von einem Dritten her verstanden wissen. Er will sie auch dezidiert sozusagen nicht als Objekt, als Gegenstand, eine Analyse betrachten, sondern er will versuchen zu verstehen, sozusagen, wie wird Sprache als sie selbst gewissermaßen vernehmbar. Also er versucht sozusagen eine Annäherung an die Sprache, die nicht mehr sozusagen, die Orientierung der objektiven, empirischen, positiven Naturwissenschaften ist, die immer versucht, wie das ja auch Saussure gemacht hat, die Sprache zu isolieren als ein Objekt, was sie eben dann auch als Objekt untersuchen kann und was auch als dieses Objekt auch ein Gegenstand werden kann der, der Wissenschaft, Und er fragt dann nach der Sprache tatsächlich selbst und wie die Sprache selbst als sie selbst vernehmbar. Was da natürlich ganz wesentlich in den Mittelpunkt gerät, ist das Verhältnis von Sprache und Mensch. Es ist aber jetzt deutlich geworden, als wenn wir immer schon verstehen, sozusagen in der Welt sind, und auch ausgehend natürlich von Humboldt gedacht, dass die Sprache das ist, sozusagen, was die Welt überhaupt eröffnet und erschließt, dann ist sozusagen dieses Verhältnis von Sprache und Mensch ein ganz zentrales. Und dann, das ist der entscheidende Punkt, kann natürlich auch dieses Verhältnis von Sprache und Mensch nicht mal als ein rein instrumentales aufgefasst werden. Also das ist ja sicherlich die Konzeption, die sagen, durchgehend ist in der gesamten Geschichte der Sprachphilosophie, dass sobald Sprache als ein Mittel der Kommunikation oder als ein Mittel, sozusagen als ein Ausdrucksmittel gedacht wird, wird Sprache eigentlich reduziert auf ein Mittel, auf ein Instrument. Und genau sozusagen gegen sozusagen diese Reduzierung der Sprache auf ein reines Instrument oder Mittel der Kommunikation gegen diese sagen versucht sich Heidegger ganz dezidiert abzugrenzen. Ne? Also in dem Sinne sagen Abgrenzung, der erste Punkt, den habe ich schon genannt, der wird ganz klar, also eigentlich ist eine dezidierte Abgrenzung genau von allen Positionen, die Sprache als instrumentalistisch verstehen, die auch Sprache sozusagen rein verstehen als ein bloßes Zeichensystem, was in dem Sinne eben auch eine, ja, wenn man so will, in diesem deniotischen Bereich einfach nur auch eben ein Mittel darstellt, innerhalb dieser Abbildungsbeziehung zwischen der Außenwelt und dem Bereich des Geistigen. Und sozusagen, dass ja, Sprache als immer etwas verstanden wird, was sozusagen einem ganz spezifischen Zweck dient. Also sagen, dass so die Konzeption eben auch, dass der Mensch sich im Grunde genommen die Sprache als eine weitere Fähigkeit unter anderem auch noch erfunden hat, um sich eben besser in der Welt zurechtzufinden. Oder weil dem halt langweilig war bei Rousseau, da wurde die Sprache erfunden, weil der Mensch sich irgendwie austauschen wollte mit anderen, weil es am Lagerfeuer sonst zu Fahrt gewesen wäre. Also all diese Konzeptionen, dass die Sprache einfach nur ein Mittel wäre, ein weiteres Vermögen oder eine weitere Fähigkeit, die der Mensch sich ausgedacht hat, neben anderen Fähigkeiten auch, die versucht sozusagen Heidegger zurückzuweisen und eben ein Sprachverständnis zu entwickeln, was eben die Sprache als als solche in den Blick nehmen und nicht mehr sozusagen aus einer, wenn man so will, neutralen dritten Außenperspektive betrachtet. Also klar ist sozusagen, wenn natürlich dieses Verhältnis auch von Sprache und Mensch ein wesentlich sozusagen intrinsisches ist, dann gibt es auch offensichtlich gar keinen neutralen Außenstandpunkt mehr, von dem aus wir die Sprache betrachten könnten. Also er formuliert das diese, in diese, diese Abwendung oder auch diese, wenn man so will, jetzt Konzentration der Sprache sozusagen auf die reine Logik oder formale Sprachanalyse. Ich glaube, dieser Text das Zitat, ist aus den 30er Jahren, also hier geht die Kritik natürlich auch sozusagen gegen das, was man analytische Sprachphilosophie bereits nennt. Also es gab ja auch die Auseinandersetzung zwischen Carnap und Heidegger, also Heidegger kennt natürlich diese, sagen, wenn man so will, Sprachauffassungen des, des Wiener Kreises und des Logischen, Empirismus und um genau sozusagen diese Reduktion der Sprache einerseits sozusagen auf ein reine, reines Instrument des Menschen einerseits und auf eine reine logisch-grammatikalische Struktur, diese Reduktion versuchte zurückzuweisen. Und diese verengte Sprachauffassung charakterisiert er folgendermaßen, also erste, erster Punkt dieser Auffassung wäre der, dass Sprache wird in ein gesondertes Gegenstandsgebiet abgedrängt. Also sie ist sozusagen ein Gegenstand unter anderem und kann als solcher eben auch Gegenstand der Wissenschaft sein. Zweiter Punkt, die Sprache wird in einen Bereich abgedrängt, der nicht so umfassend scheint wie das formale Denken der Logik. Also hier sozusagen ein klarer Hieb gegen die logische Analyse der Sprache, wo so also argumentiert wird, dass Sprache prinzipiell eigentlich mangelhaft wäre oder in irgendeiner Form defizitär. Also gegen diese Auffassung versucht er sich auch zu wenden. Weil natürlich argumentiert wird, wir müssen eigentlich die Logik verstehen, das Logik ist die Grundlegende, wenn wir die Logik verstanden haben, dann sozusagen erledigt sich im Grunde genommen die Sprache von selbst. Dritter Punkt wäre der in dieser reduzierten Sprachauffassung, Sprache ist zweitrangig, ist sekundär, sofern sie nur Ausdrucksmittel ist. Auch das ist klar, sie ist einfach nur gewissermaßen einfach nur sozusagen ein Mittel der Repräsentation, sie ist nur Ausdrucksmittel, auch das natürlich eine vorherrschende Auffassung im Prinzip seit Platon, der sagt, naja, wenn uns irgendwie die Sprache offensichtlich nicht in der Lage ist, sichere Erkenntnis zu vermitteln, dann versuchen wir es doch lieber ohne die Sprache. Also Sprache wird aber trotzdem natürlich immer als ein sekundäres Ausdrucksmittel gedacht, auf das wir dummerweise irgendwie nicht ganz verzichten können. Das war ja auch schon die Einsicht gewesen von Locke und Leibniz, aber prinzipiell würde man schon gerne darauf verzichten, wenn es in irgendeiner Form möglich wäre. Und viertens, die Erfassung der Sprache ist für uns durch die herrschende Logik vorgeformt. Also hier auch nochmal der Seitenhieb gegen den logischen Empirismus, der davon ausgeht, eigentlich im Grunde genommen, ähm, ja, müssen wir unsere historisch kontingenten Einzelsprache verstehen, ausgehen von einer grundsätzlichen Analyse der logischen und grammatischen Strukturen wie allen Sprachen allen historisch kontingenten Einzelsprachen zugrunde liegt. Gegen diese Auffassung versuchten zu sagen Heidegger etwas stark zu machen, was unter diesem Begriff des Geflechts zusammenfassen kann, was auch weil es deutlich macht, zu sagen, dass eben offensichtlich der Mensch mit der Sprache auf ganz grundsätzliche Weise verwoben ist und auch auf eine Art und Weise, die es uns eben nicht mehr erlaubt, uns einfach außerhalb, die Sprache oder außerhalb der Sprache zu stellen. Der phänomenale Befund, von dem Heidegger ausgeht, ist der, dass er sagt, also offensichtlich steht die Sprache gar nicht immer sozusagen in der Verfügungsgewalt des Menschen. Also er versucht eigentlich uns darauf aufmerksam zu machen, dass die Sprache etwas ist, was sich uns vielleicht permanent entzieht oder was uns ja auch über Saussure so schon gesehen haben, immer schon vorausgeht. Wenn nämlich auch diese These einfach von Saussure, so wenn man die ernst nimmt, dass eigentlich Sprache im Grunde genommen immer sozusagen uns schon als Institution vorausgeht und wir immer schon ein, hineingeboren sind in die Sprache, dann können wir im Grunde genommen ja auch nicht mehr davon sprechen, sondern dass wir eine tatsächliche Verfügungsgewalt hätten über die Sprache. Das war ja auch die These gewesen von Dussy, wo er gesagt hat, dass Sprache eben nicht sozusagen kontraktualistisch gedacht werden kann. An einem kontraktualistischen Sprachmodell würden wir sagen, jeder kann im Grunde genommen, wir können uns aussuchen, wie wir Sprache verwenden. Und diese Idee steckt natürlich auch in einer logischen Analyse der Sprache, der analytischen Sprachphilosophie, wie ich davon ausgehen kann, wir müssen Sprache nur entsprechend modifizieren und wir können in sie eingreifen, so dass sie besser wird und. Gewissermaßen weniger fehleranfällig, als das natürlich in natürlichen Sprachen sind. In dem Sinne also ist Sprache nicht etwas objektiv oder objekthaftes von vornherein Gegebenes, sondern wir sprechen und sprechen von der Sprache. Das, wovon wir sprechen, die Sprache ist uns stets voraus. Wir sprechen ihr ständig nur nach. So hängen wir fortwährend hinter dem zurück, was wir zuvor zu uns eingeholt haben müssten, um davon zu sprechen. Gemacht bleiben wir von der Sprache sprechend in ein immerfort unzureichendes Sprechen verstrickt. Also, was hier ein bisschen kryptisch vielleicht klingt, ist einfach der Punkt, dass natürlich wir ganz banal gesagt immer nur in der Sprache über die Sprache sprechen können. Und es in dem Sinne natürlich immer die Sprache schon vorausgeht und als solche auch gar nicht einholbar ist. Also, wir gewinnen keinen neutralen Außenstandpunkt, sobald wir über die Sprache sprechen. Weil wir können über die Sprache immer nur in Sprache sprechen. Und insofern ist das sozusagen, worüber wir sozusagen sprechen wollen, sind wir eigentlich im Grunde genommen im Sinne eines, eines Zirkels immer schon in der Sprache gefangen. Wir können sozusagen nur sprachlich über die Sprache sprechen. Wir sind immer schon verstehen. Wir haben immer schon ein gewisses Vorverständnis, das sehr auf den hermeneutischen Zirkel. Also wir können im Grunde genommen immer nur ausgehend von einem bereits bestehenden Verständnis von Sprache uns die Sprache angucken und dann gewissermaßen aus diesem Zirkel heraus versuchen, dieses Verständnis zu modifizieren. Aber der hermeneutische Zirkel macht deutlich, dass wir natürlich einfach diesen neutralen Außenstandpunkt gar nicht gewinnen können. Und dann könnte ich aussteigen und sagen, jetzt gucke ich mir die Sprache mal wirklich von außen an. Der Punkt ist auch der, dass eben, ja? Also die Verfügungsgewalt. Die indem man den ja, aber Heidegger möchte darauf aufmerksam machen, dass es Situationen gibt, das ist einfach ein phänomenaler Befund, den er hier versucht zu machen, ist, dass eben in bestimmten Momenten uns einfach das richtige Wort fehlt. Das muss jetzt nicht nur sein, dass uns einfach jetzt wieder der Wortschatz zu klein ist, also nicht nur einfach ein rein quantitatives Problem, sondern dass uns sagen, auch dass wir irgendwie nicht das wirklich finden, sozusagen, in der Sprache, was wir sozusagen ausdrücken wollen. Also versucht ja ein gewisses Moment, wenn man das will, des Entzuges deutlich zu machen, der immer in der Sprache schon, sozusagen, eingeschrieben ist. Es kann ja sein, wir denken, das haben wir jetzt wirklich schön formuliert und dann kommen wir drauf, das haben wir doch nicht so gut gesagt. Also sagen, dass sich Sprache uns einfach immer schon entzieht. Denken Sie daran, Sie versuchen ein schwieriges E-Mail zu schreiben an irgendjemanden ne? und Formulieren so und formulieren so und wissen nicht genau, wie sie es sagen sollen und wie es ankommen könnte beim anderen. Also wo ja auch schon klar wird, also das ist irgendwie unwegbar, die Sprache. Die Sprache selber sozusagen als solche, ne, es gibt immer dieses Moment, sagen auch dieses bei Humboldt, der ja schon sagen jedes Verstehen ist ein Nichtverstehen. Also eine Differenz, wenn man so will, in der Sprache im Moment des Entzuges, der uns sozusagen ja, immer schon entgleitet. Klar ist auch, dass natürlich eine Definition, also eine abschließende, von wirklich in diesem Sinne des Wortes eben sozusagen eine Bestimmung der Sprache letztendlich eigentlich unmöglich ist, insofern natürlich jede Definition der Sprache, das, was bestimmt werden soll, sozusagen immer schon Teil dieser Definition selber ist. Also das Definierende ist natürlich in die Definition immer schon selbst mit eingeschrieben. Und in dem Sinne dann der Versuch eben der Sprache letztendlich erst das zu verstehen und das wir immer schon Verstrickt sind in Form eines Geflechts, aus dem wir nicht hinauskommen und das wir auch in dem Sinne eben niemals abschließend definieren können. Wir können natürlich Sprache definieren, aber sozusagen diese Definition wird niemals eine feststehende oder abschließende sein, sondern wird immer eine Definition sein, die natürlich das, was sie definieren möchte, sozusagen definierend mit, mit beschreiben muss. Was da. Damit hineinkommt es auch, wenn man so eine Relektüre oder eine Reinterpretation dieser Wendung von Aristoteles, eben der Bestimmung des Menschen aus einem Zoon Logon Echon, das also heißt einem Lebewesen, was die Sprache hat, was dann ja, ja im Lateinischen als Animal Rationale übersetzt wird. Der Punkt ist der, dass natürlich in dieser Bestimmung bei Aristoteles immer davon ausgegangen wird, der Mensch ist das Wesen, was die Sprache hat. Und das ist das, was ihn auszeichnet. Gegenüber anderen Lebewesen. Und genau sozusagen dieses Haben der Sprache im Sinne auch der Verfügungsgewalt, dieses Moment wird nun von Heidegger zurückgewiesen. Er sagt nun dazu, die Sprache ist nichts, was der Mensch unter anderen Vermögen und Werkzeugen auch hat. Also auch klar sozusagen hier dieser Punkt, diese Zurückweisung der Sprache als eines reines Werkzeugs, einem reinen Instrument, sondern jenes, was den Menschen hat, so oder so sein Dasein als solches von Grund aus fügt. Und bestimmt. Also hier, wenn man auch nochmal diese radikale Umkehrung, wenn man so will, dieser Bestimmung bei Aristoteles des Menschen als Zoon, und Echon, insofern jetzt plötzlich der Mensch als das Wesen erscheint, was im Grunde genommen eigentlich immer schon sozusagen von der Sprache, was sozusagen immer schon in die Sprache eingeschrieben wird, und was sozusagen, die Sprache ist das, was den Menschen hat, nicht der Mensch das, was die Sprache hat. In diesem Sinne sozusagen ist ganz klar, dass die Sprache uns immer schon vorausliegt. Also es ist immer das Vorausgehende, ähm, nicht sozusagen, was wir tatsächlich in diesem Sinne als ja, Instrument handhaben können oder was tatsächlich im in, in engeren Sinne in unserer Verfügungsgewalt liegen würde. Die Gefahr, die damit ein bisschen ein, einhergeht natürlich bei Heidegger, aber auch das sozusagen kann man sich, immer, dann müsste man sich genauer angucken, dass hier natürlich die Gefahr besteht, dass Sprache jetzt selbst hypostasiert wird, also dass Sprache selbst, wenn man so will, zu einer eigenen Instanz verdinglicht wird. Sehen so sozusagen kann man insofern entgegen, dass auch hier deutlich werden muss, dass um das Sprache immer schon sozusagen ein Verhältnis von Zu- und Anspruch gedacht werden muss. Also es gibt diese schöne Formulierung bei Heidegger, dass der Mensch nur spricht, insofern er der Sprache entspricht, also er hier auch mit diesen Wendungen. Also wir sprechen nur insofern mit der Sprache entsprechen Und dieses Verhältnis ist natürlich immer sozusagen eines schon sozusagen von zu und Anspruch. Also sagen wir sagen, sind in die Sprache eingelassen und natürlich dann kann man dieses Verhältnis selber auch eben über das Begriff des Gespräches dann sozusagen versuchen, nochmal eine andere Art und Weise zu fassen. Die Konsequenzen da sozusagen Abschließend jetzt zu, zu Heidegger und zu diesen, zu diesen Ausführungen zu der hermeneutischen, philologischen Sprachauffassung. Klar wird hier, dass eigentlich jetzt genau dieses Moment, was ja noch bei Humboldt offensichtlich da war, dass nämlich die Sprache oder das Sprechen als eine Tätigkeit eines sprechenden Subjekts verstanden wird. Wird hier natürlich bei Heidegger insofern radikal zurückgewiesen, als hier der, der Mensch im Grunde genommen zu sagen, immer der Sprache nachgängig ist, und im Grunde genommen immer sozusagen nur ein Antwortender ist. Also er reagiert, er antwortet immer schon auf den Zuspruch der Sprache. Umgekehrt verdammt der Mensch auch als eben als sprechendes Subjekt seine Seinsweise überhaupt erst der Sprache. Also wir werden, wenn man so will, als sprechende Subjekte eigentlich als durch die Sprache sozusagen in die Sprache eingeführt. Ich denke, das ist ja relativ einfach gut plausibilisieren, wenn wir daran denken, wie wir Sprache tatsächlich erlernen, sozusagen, sozusagen, wie eben auch Kinder sagen zu, wenn man so will, es eben sprechenden Personen werden. Es ist klar sozusagen, dass gewissermaßen das Kind sozusagen, in der Terminologie von Lacan sozusagen, in die symbolische Ordnung der Sprache eintritt. Und gewissermaßen die Sprache, das ist sozusagen, was uns überhaupt erst Subjektstatus verleiht. Wir haben sozusagen außerhalb sozusagen erst durch die Sprache werden wir gewissermaßen zu Subjekten. Wir sind nicht Subjekte, die sich dann die Sprache aneignen, sondern durch das Aneignen der Sprache werden wir überhaupt erst zu Sprechenden Subjekten. Ja, und hier nochmal also eben auch diese Unterstreichung und die Betonung, was wir ja auch schon bei Humboldt oder bei Herder gesehen haben, stärker bei, bei Humboldt, dass hier natürlich die Sprache das ist, was uns überhaupt erst Welt. Erschließt, also, dass in der Sprache ganz wesentlich ein welteröffnender und welterschließender Charakter liegt. Also, auch hier sprachlich irgendetwas ist, was einfach nur sozusagen jetzt nachträglich in Zukunft um Welt zu repräsentieren, sondern dass Sprache sozusagen als das, was immer uns schon vorausgeht, überhaupt erst das sozusagen ist, in dem sozusagen Welt sichtbar wird. Also, sagen in diesem Sinne von hier dieser Formulierung. Dass sich das Sein überhaupt erst sozusagen in, in der Sprache zeigt und zum Erscheinen kommt. Sie sind so still heute? <lacht> okay. Also, ich glaube, klar geworden sein sollte, dass. Heidegger nochmal sozusagen die Überlegungen von Humboldt nochmal radikaler fasst. Also wir sehen eine ganze Reihe von Überlappungen, eigentlich Überlegungen bei Humboldt, aber es wird hier ganz sicherlich eben nochmal diese Idee sozusagen eines Subjekts, was die Sprache spricht und die Sprache gewissermaßen auch als eine Tätigkeit des Subjekts aufgefasst wird in dieser Konzeption hier von, von Heidegger natürlich insofern nochmal relativiert wird, dass hier die Sprache eben als das ganz radikal gefasst wird, was sozusagen wenn man so will, dem Subjekt immer schon vorausgeht und überhaupt den Menschen erst sozusagen zu einem sprechenden Subjekt letztendlich macht. Okay, gut, dann wechseln wir hier sozusagen jetzt zur, wir werden mit der Redar nicht mehr anfangen, aber ich werde heute einfach versuchen, jetzt nochmal diese drei ganz zentralen ähm, Sprachströmungen des 20. Jahrhunderts jetzt nochmal aufzunehmen, also jetzt nochmal Wiederholung. Von daher dann bleiben wir jetzt doch relativ immer bei der Sache. Also ich werde einfach mal suchen, nochmal diese drei Anknüpfungspunkte, nämlich Saussure oder den Strukturalismus erstens, den wir ja nochmal am Anfang abschließend behandelt haben. Zweitens Austin oder eben, wenn man so will, die sprachanalytische Tradition. Und drittens Heidegger als ganz zentrale Anknüpfungspunkte, von denen ausgehend der da sozusagen seine Überlegungen zur Sprache und zum Zeichen entwickelt. Wir werden heute nicht mit signature in kontext kommen, das dann fürs nächste Mal. Okay. Grunde genommen ist nichts Neues, aber ich versuche das Ganze jetzt nochmal anders zu formulieren oder nochmal aus einer anderen, anderen Perspektive nochmal noch mal deutlich zu werden. Ganz klar war, und das habe ich jetzt auch schon betont, heute auch schon mehrmals im Grunde genommen, aber Sollten Sie wirklich nicht vergessen, <lacht> dass ähm, das sozusagen sprachliche Bedeutung oder auch eben letztendlich im Grunde genommen ist ja der zentrale Begriff nicht der der Bedeutung, sondern der des Wertes bei Saussure, ist eben nichts, was von vornherein gegeben ist, sondern selber, wenn man so will, Effekt eines Spiels von Differenzen oder eines Systems, sozusagen eines, eines differenziellen Systems. Also Bedeutung entsteht oder Werte von sprachlichen Zeichen entstehen genau nur sozusagen insofern diese Zeichen immer schon Teil eines Systems sind, was sich nur sozusagen über Differenzen konstituiert. Wir haben gesehen, dass also offensichtlich, oh, Entschuldigung. wir haben gesehen, dass offensichtlich, sagen, jeder sprachliche Ausdruck im Grunde genommen eingeschrieben ist in zwei unterschiedliche Formen von Beziehungen, die wir paradigmatische Beziehungen genannt haben und syntagmatische Beziehungen. Die syntagmatischen Beziehungen waren die Anreihungsbeziehungen, sagen wir gewissermaßen, in Präsenzia, ja, wie Sussiö das formuliert. Also dieser weiße den ich nicht hatte, der komische Satz, aber der, Kinder, der Lehrer teilt den Kindern eine Belehrung. Also da stehen diese einzelnen Ausdrücke der Lehrer den Kindern in einer syntagmatischen Anreihungsbeziehung, in Präsenzia. Ja. Und jedes Zeichen unterhält nochmal sozusagen paradigmatische Beziehungen zu anderen Zeichen innerhalb des sprachlichen Systems und diese Beziehungen sind sozusagen reine Beziehungen in Absentia. Also das sind Beziehungen rein virtueller Art, insofern jedes, jeder Ausdruck gewissermaßen sagen, in Beziehung steht zu Ausdrücken, die an dieser Stelle in dem Satz auch hätten stehen können. Und das sind dann rein virtuelle Beziehungen. Wenn ich jetzt sozusagen diese Grundfrage ich habe das ja immer wieder auch im Laufe der Vorlesung thematisiert, welche Antworten geben eigentlich diese unterschiedlichen Ansätze oder Theorien, Philosophien auf die Frage, was heißt es einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen dann könnten wir jetzt mit so syr antworten, naja wir verstehen dann einen sprachlichen Ausdruck, wenn wir gewissermaßen wissen, in welchen syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen ein Ausdruck jeweils stehen kann. Also was sozusagen seine möglichen Kombinationsbeziehungen sind und was seine möglichen Gegensatzbeziehungen sein können. Also wir sind dann sozusagen kompetente Sprecher unserer Sprache, wenn wir wissen, wie jeder Ausdruck syntagmatisch, wie er verwendet werden kann im Satz. Und wenn wir wissen, in welchen paradigmatischen Beziehungen der Ausdruck jeweils steht. Wenn wir erlangen ein Wissen darüber, was ein Substantiv ist und sagen, was ein Subjekt ist, ein Prädikat ist, ein Satz, und in welchen Beziehungen diese einzelnen Wörter zueinander stehen. Welche Kritikpunkte lassen sich an dieser, sagen jetzt eben, strukturalistischen Sprachauffassung formulieren? Der Punkt ist der, dass natürlich mit Differenzen einerseits total überzeugend ist, zu sagen, also Bedeutung entsteht eigentlich überhaupt nur über Differenz, aber umgekehrt ist ja der Punkt der, dass wir eigentlich nur dann Differenzen tatsächlich feststellen können, wenn wir uns so viele Bedeutungen kennen. Also wir können ja nur sagen, es besteht zwischen Bein und Pein, eine Minimalpaarbeziehung, also eine minimale phonetische Differenz, weil wir wissen, dass im Deutschen Bein eine andere Bedeutung hat als Pein. Also offensichtlich, dann haben wir hier ein Problem, dass wir eigentlich Differenzen nur bestimmen können wiederum durch einen Rekurs auf Bedeutungen. Was auch klar geworden ist, dass offensichtlich eine Theorie, die also jetzt nur ausgehend von sprachlichen Strukturen, also nur in dieser Konzentration auf Gelong, eine ganze Menge anderer Dinge einfach nicht erklären kann. Also sie kann sogar nicht erklären, warum sozusagen jetzt bestimmte, einfach bestimmte ähm, sprachliche Unterschiedungen überhaupt Bedeutungen erlangen. Also warum sozusagen bestimmte Differenzen überhaupt letztendlich bedeutungsvoll werden oder warum lautliche Differenzen gewissermaßen semantisch gehaltvoll werden. Es gibt ja auch sozusagen lautliche Differenzen innerhalb der Sprache, die nicht semantisch gehaltvoll werden. Der entscheidende Punkt ist sicherlich der, und das ist der zweite, nämlich diese ganze Ausgrenzung der Parol, dass natürlich diese Konzeption von Saussure überhaupt nicht erklären kann, warum ich mit ein und demselben, mit einer derselben sprachlichen Äußerung ganz unterschiedliche Sachverhalte bedeuten kann oder ganz unterschiedliche Sprechakte vollziehen kann. Also in der Konzeption von Saussure kann natürlich sozusagen ich überhaupt nicht erklären, dieser Hund ist bissig, sozusagen, dass ich, mit diesem Hund ganz, dass ich mit diesem Ausdruck ganz unterschiedliche Dinge innerhalb einer Sprache tun kann. Ganz klar, weil er genau diese Ebene der Parolen natürlich völlig aus, ausklammert und selber nicht mehr thematisiert. Aber klar wird also offensichtlich hier ja auch, dass ich eben sprachliche Bedeutung und das Verstehen von sprachlichen Ausdrücken eigentlich nie nur auf die Long konzentrieren kann. Also hier ist der Einwand wieder aus einer, wenn man so will, pragmatischen Sprachauffassung, die sagt, naja, Sprache besteht eigentlich immer schon im Gebrauch. Wir müssen genauso an diese Perspektive hier, das ist das, zu sagen, diese Relation hier, wenn man so will. Das ist ja das, wenn wir hier den sous noch nochmal nehmen... Dann hat er eigentlich hier steht im Grunde genommen sozusagen dieses sprachliche Zeichen. Ne? Also hier sozusagen Signifikat und Kant. Also Suzu behandelt eigentlich nur diesen Bereich hier. Ne? Und schaut sich überhaupt nicht an, dass es so etwas gibt wie ein Zeichenbenutzer, der sozusagen dann die Sprache in Relation stellt, noch zur Welt. Der Punkt aus der Perspektive des Prostrukturalismus äh, formuliert wäre eigentlich der, dass man argumentieren kann, damit eine Bedeutung überhaupt bestimmbar ist. Muss im Grunde genommen sozusagen das Spiel der Differenzen, also wenn jede Bedeutung nur dadurch entsteht, dass sie etwas anderes nicht ist, das heißt durch ein Spiel von Differenzen, dann muss eigentlich die Sprache als System abschließbar sein, damit auch was entstehen kann, tatsächlich wie eine Bedeutung. Das würde ja sozusagen immer nur sozusagen jede Bedeutung wiederum jede Differenz auf andere Differenzen verweisen. Also, ich muss gewissermaßen eine, eine geschlossene Struktur annehmen, damit sozusagen etwas sagen, wie eine eindeutige Bedeutung letztendlich zustande kommt. Okay? Die zentrale Einsicht bei Austin war gewesen, haben wir gesehen, dass Sprache, das hat er ja auch deskriptiven Fehlschluss genannt, dass eben Sprache nicht nur darin besteht, Welt zu beschreiben, sondern dass wir eben sagen, wenn wir sprechen mit sprachlichen Äußerungen, tatsächlich etwas tun. Das heißt, wir verändern Dinge in der Welt, wir vollziehen Handlungen, wir schaffen Fakten, im Grunde genommen, mit widersprachlichen Äußerungen. Wir haben weiter gesehen, dass im Grunde genommen eigentlich, ich habe dieses Beispiel auch gebracht, sagen, ich verspreche etwas und habe gar nicht vor, das Versprechen zu halten, dass dann die erste Stärke eigentlich war, auch von Austins von Theorie, dass er eigentlich, das, was die illokutionäre Kraft oder die Rolle einer sprachlichen Äußerung ausmacht, dass das eigentlich nicht nur von der Intention des Sprechers abhängt, sondern er wesentlich darauf verweist, dass im Grunde genommen sozusagen, das bestimmt wird sozusagen die Form von den konventionellen Regeln und von dem Kontext der gesamten Äußerungssituation. Also ob der Hund ist bissig, jetzt verstanden wird als Warnung oder als Drohung oder als Kaufempfehlung oder als Feststellung irgendwie gegenüber dem Arzt, hängt jetzt dann nicht nur von meiner Intention ab, sondern ganz wesentlich vom Äußerungskontext und sozusagen von den konventionellen Regeln, denn die bestimmen sozusagen, welche Handlung ich mit einer bestimmten Äußerung vollziehen kann. Wenn wir das jetzt wieder umlegen auf diese Frage, was heißt das eigentlich, jetzt sozusagen eine sprachliche Äußerung zu verstehen, dann heißt das sozusagen, derjenige versteht eine sprachliche Äußerung, der weiß, welche lokutionären, illokutionären und perlokutionären Akte, mich ich genau mit dieser Äußerung in der Welt vollziehen kann. Ich verstehe dann diese Äußerung der Hundes und ich weiß, welche Akte ich mit dieser Äußerung in der Welt vollziehen kann. Kritikpunkte oder Anknüpfungspunkte, wo sozusagen kritische Momente deutlich werden, ist der, dass es also offensichtlich ganz klar ist, um diese illokutionäre Kraft einer Äußerung zu bestimmen muss, der Kontext eigentlich vollständig und abschließend bestimmbar sein. Also ich kann nur dann sagen, wird diese edukationäre Kraft bestimmen, wenn es möglich sein soll, diesen Kontext wirklich abschließend zu bestimmen. Zweiter Punkt, und das wird eigentlich der zentrale Kritikpunkt sein, den dann Derrida gegen Austin formuliert, ist der, und sagen, da kommt so also eine andere Wende wieder mit hinein. Das ist nämlich jetzt genau wir haben ja gesehen, darauf auch hingewiesen, auch wenn wir das nicht ausführlich behandelt haben, dass der Austin in seiner ganzen Theorie der sogenannten Unglücksfälle sagt: Wir wollen aber eine Art von Äußerungen dezidiert ausschließen. Er nennt sozusagen noch die Äußerungen, wo wir etwas nicht verstanden haben, ausgrund akustischer Gründe. Oder er nennt sozusagen gewisse Zwangsbedingungen, jemand wird gezwungen, etwas zu sagen, die will er auch ausschließen. Aber er will auch die Äußerungen ausschließen, wo ein Ausdruck nicht ernsthaft gebraucht wird. Also wie im Theater oder sagen wir, im Rahmen eines Gedichtes. Und der Punkt ist natürlich der, indem man sagt, diese Äußerungen wollen wir ausschließen, weil wir bei diesen Äußerungen nicht sagen können, ob sie wirklich gelingen oder nicht gelingen. Die fallen aus der Theorie der Unglücksfälle oder eben auch der Sprechakte heraus. Führte natürlich eigentlich diese Idee, dass die Bedeutung einer Äußerung über sozusagen. Die Präsenz einer Intention bestimmt wird, wieder ein. Ist das Argument deutlich geworden? Also, indem er argumentiert, die Äußerungen müssen ausgeschlossen werden, wo etwas nicht ernsthaft gebraucht wird, wird eigentlich wiederum genau sozusagen die Intention des Sprechers als sozusagen die Instanz eingeführt, die darüber bestimmt, welche Bedeutung eine Äußerung hat oder nicht. Nur das Argument wäre zu sagen: der, der auf der Bühne heiratet, hat ja gar nicht die Intention, wirklich zu heiraten sondern der führt das gewissermaßen nur auf. Also hier werden die Äußerungen nicht ernsthaft gebraucht. Dritter, dritte wichtige Strömung, die wir jetzt gerade ja kurz kennengelernt haben, sagen, war, war Heidegger gewesen. Ähm, klar war hier also Sprache, das jetzt relativ kurz, Sprache ist also offensichtlich nicht zu sagen, was der Mensch einfach hat, ne, als ein Vermögen oder Werkzeug, unter anderem eben als Mittel der Benennung oder eben als ein Mittel um Bewusstseinsinhalte zu kommunizieren, sondern offensichtlich sind wir sozusagen durch die Sprache und in unserem In-der-Welt-Sein, aber auch in unserem Mitsein mit anderen ganz grundsätzlich immer schon bestimmt. Das heißt, es war der Punkt, sozusagen, es gibt kein Außerhalb der Sprache, denn die Sprache ist das, was uns immer schon vorausgeht. Wir können in, dieser, in diesem Sinne auch niemals sozusagen, eine, eine sozusagen, neutrale Außenposition gewinnen. Und sozusagen das Dritte war das, was ich auch ausführlich schon behandelt habe, dass natürlich sozusagen offensichtlich auch die Sprache, jeder Versuch, die Sprache zu definieren, natürlich sich nur innerhalb der Sprache überhaupt vollziehen lässt. Also es wird uns niemals gelingen, eine definierte, abschließende Definition der Sprache zu liefern. Wenn man jetzt versuchen würde, das mit Heidegger zu übersetzen, die Frage, was heißt das eigentlich, eine Äußerung zu verstehen, sehen wir hier bei Heidegger eine ganz radikale, andere Antwort. Ähm, nämlich was er ganz klar versucht herauszuarbeiten ist, dass jetzt das Verstehen einer sprachlichen Äußerung nicht in irgendeiner Art von Wissen besteht. Also all diese Antworten, die wir vorhin gegeben haben oder auch schon in vorigen Einheiten, bestand er immer darum zu sagen, wenn ich einen sprachlichen Ausdruck verstehe, habe ich ein ganz bestimmtes Wissen über seine paradigmatischen, syntagmatischen Beziehungen, über die unterschiedlichen Akte, die er vollziehen kann. <lacht> über seine Verifikationsbedingungen, wie im logischen Empirismus und so weiter und so fort. Und er sagt nun, also das Verstehen hat nichts mit einem bestimmten Wissen zu tun über die Sprache, sondern insofern wir, das muss ich jetzt sagen, einfach mal voraussetzen, im echten Gespräch der Sprache entsprechen. Das sozusagen ist seine, wenn man so will, Wende, dass er also sagen, diese Sprache oder sagen das Verstehen einer Sprache besteht ganz wesentlich darin, ein bestimmtes Wissen zu haben. Ich mache gerade noch die Folie fertig und dann sagen, ähm, will ich das beschließen. Welche Kritik lässt sich in dieser Konzeption von Heidegger formulieren? Ich habe es vorhin bereits schon kurz angedeutet, dass natürlich dass die Gefahr irgendwo besteht, ein gewisses Unbehagen, dass hier die Sprache tatsächlich zu einer Art seltsamen ontologischen Instanz hypostasiert wird. Also die Sein überhaupt erst für uns dann erscheinen lässt. Also man hat das Gefühl, dass eben jetzt plötzlich die Sprache das ist, was alles bestimmt das ist dann diese Gefahr darin, dass die Sprache so eine, wenn man so will, omnipotente Instanz wird. Das muss ich jetzt vorlesen, deswegen ist es ein relativ langer Satz, das kann ich jetzt frei gar nicht formulieren. Manche Dinge muss man der Philosophie einfach in Sätzen schreiben, deswegen will ich auch diesen Satz jetzt hier vorlesen. Der Punkt ist der, dass man natürlich jetzt einwenden kann, das zumindest, es das sei heißt nur angedeutet, das wird ja vielleicht nicht ganz deutlich werden, weil wir das mit dem Gespräch nicht ausführlich behandelt haben, aber klar ist geworden, auch die Stärke zwar beschreibt es Heidegger Bedeutung nicht mehr als etwas, das im Bewusstsein, das heißt in der Intention, in meinem Kopf, oder in der Welt, Gegenstand, Kontext und so weiter präsent ist, aber, und das ist der Punkt, er bringt nun diese Idee eines echten Gesprächs mit ins Spiel, insofern er jetzt genau davon ausgeht, dass eigentlich nur im echten Gespräch tatsächlich, so was stattfindet. Wie verstehen? er jetzt im Grunde genommen oder schafft eine quasi ideale Situation, in der wir scheinbar unmittelbar beim Besprochenen sind und schafft somit gewissermaßen wiederum eine Art privilegierten Zugang sagen, zum zum Sein im Sinne eben einer unmittelbaren Erfahrung. Ist das? Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, wenn Sie es jetzt nicht nachvollziehen, Sie schütteln den Kopf. Also, <lacht> der Punkt ist, mit dem das genau, indem er einerseits sagt, das Verstehen besteht nicht mehr in einem spezifischen Wissen und der Bedeutung nicht mehr versucht zu erklären über Intentionen, Vorstellungen über, oder über eine außersprachliche Referenz, sondern über sozusagen diese ideale, quasi ideale Situation eines echten Gesprächs führt er jetzt wiederum trotzdem über die Situation des idealen Gesprächs unter der Hand zumindest diese Idee, eben ein, es gebe so etwas wie einen unmittelbaren Zugang sozusagen zu dem Sein selber. Und das wäre gewissermaßen dann diese, dieses Moment sozusagen eines echten Gesprächs oder eines echten Verstehens. Und sicherlich der wichtigste Kritikpunkt ist bei Heidegger der, dass natürlich das alles irgendwie gut und schön sein mag, seine Kritik an der Sprache, aber ganz klar ist, dass natürlich ein positives Wissen über die Sprache nach Heidegger überhaupt nicht mehr möglich ist. Weil Heidegger eigentlich immer schon sagen würde, Sobald ich Sprechakttheorie betreibe, sobald ich sowas mache wie Sprachanalyse, sobald ich versuche, die Struktur der Sprache zu bestimmen, habe ich das Wesen der Sprache immer schon verfehlt. Kann man zwar sagen, ja, das ist irgendwo vielleicht richtig, aber es ist auch komisch, weil im Grunde genommen, damit jede Wissenschaft oder jedes Wissen über die Sprache im Grunde genommen von vornherein ausgeschlossen wird. Okay, vielen Dank für Ihre Geduld. Entschuldigung, dass ich mich überzogen habe. Und ähm, ja, dann nächste Woche. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss, also wenn Sie jetzt den ganzen, ein sehr schwerer Text der, der, ähm, Na, jetzt habe ich es nicht drauf. Versuchen Sie einfach sozusagen diese letzten, lesen Sie wenigstens kurz den Anfang von Derrida und die letzten zehn Seiten. Das ist da, wo er anfängt, mit der Auseinandersetzung von Austin. Dann sagen hätten Sie, haben Sie auch schon viel gewonnen tatsächlich. Okay, danke.